1: представить себе, что вот этот монстр под названием Советский Союз распадется, что не будет этой страны, которая так называется. Но если бы еще за два дня до Беловежской пущи мне бы кто-то сказал, что Советского Союза не будет, конечно, я бы расхохотался в лицо. Что
0: для вас значит свобода? Отсутствие границ, внутренних рамок, внешней цензуры? Да, конечно, это свобода. Деньги? Безусловно. На них можно купить чувство свободы, хотя бы на время. А вот привычки, отношения и следующие за ними обязательства, попадая в них, свободы приходится уже делиться. Но есть и другие препятствия для достижения абсолютной свободы. Так устроен наш мир, что человек лишен главного. свободы выбора, когда ему жить, а когда умирать. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось уже в другой стране. Герой нового выпуска – легендарный автор газеты «Московский комсомолец», музыкальный журналист Артур Гаспарян. В 80-е он учился на историческом факультете высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ и был, как сам говорит, обычным любителем музыки. Песни советского телевизора в исполнении Иосифа Кобзона, Софии Ротару, Валентины Толкуновой мало интересовали молодежь. Она слушала западную, современную на тот момент музыку и отечественный полуподпольный рок. На государственных ТВ и радиоканалах в основном звучали классика, фольклор и патриотические песни. И лишь иногда проскальзывали ритмы и мелодии
1: зарубежные эстрады. Тогда так называли творчество музыкантов из других стран. Причем надо понимать, что была жесточайшая цензура и всего там какого-нибудь такого мощного западного рока в виде хард рока heavy metal, хэви-метал, ки-сайрон-мейден. Это все, конечно, было невозможно услышать, потому что это все было строжайше запрещено. Это категорически противоречило всем нормам кунистической морали социалистической нравственности, которым нас тогда не только учили, но и в которых нас воспитывали десятилетиями, в том числе в институтах, в школах, в пионерских лагерях и так далее и тому подобное. И вот появились кассеты западные. Бас, Акфа, как сейчас помню. И вот за ними тоже была страшная беготня. И вот на эти кассеты, значит, 10 раз, 100 раз, 200 раз перезаписывалась вся эта западная музыка. И все это, значит, раздавалось по каким-то знакомым. На какой-то 125-й перезаписи ты уже ничего не слышал, что там все хрипело, звенело. Но ты ухом прям вот колонки на этих переносных маленьких магнитофончиках советских были, конечно, очень хлипенькие. Весь этот звук, конечно, сейчас даже представить себе, что музыку в таком качестве можно было бы слушать. Это очень трудно трудно, но ее слушали все. Пытались что-то там на каких-то школьных дискотеках, посвященных каким-то праздникам, включать что-то. Какую-то западную музыку, группу Смоки, например, да? Или там «Не приведи Господь» еще и какую-нибудь «Машину времени» На это тут же, если вдруг какой-нибудь дежурный преподаватель какой-нибудь особо бдительный председатель какой-нибудь дружины или комсомольского комитета, который особенно должен был бдительно стоять на страже коммунистической нравственности, социалистической морали, видел такой факты морального разложения на школьной дискотеке. значит Вызывались инициаторы всего этого дела. Могло дойти там, до и выговоров и до исключения школы. доходили да, еще, стригли ножницами, если вот были длинные волосы у людей. Да, тогда было модно молодежи носить длинные волосы парням, ну как, типа, битлы, там все такое. Это тоже считалось страшным вызовом, нормам общественной морали, значит, могли просто подойти, обкромсать, сказать, что ты ведешь себя совершенно неподобающим, непотребным образом, что твой облик не соответствует. Вы такие глаза круглые делаете, нежели вы всего этого не знаете? Мы все оттуда, из той реальности. Поэтому, когда, собственно говоря, какие-то, на мой взгляд, недоумки начинают ностальгировать по Советскому Союзу, мне просто хочется их отправить на свидетельство не к психиатру, если честно. Это мягко говоря. Иногда когда говорят, что рок там, вот это был особо изощренный план ЦРУ по разложению Советского Союза с помощью в том числе западной культуры. Были такие клише в советской прессе, тлетворное западное влияние, а, например, о западной музыке, я уж не говорю вот про всех этих подпольных рок группы которые тоже на магнитофонах выпускали на магнитных кассетах так называемые магнитоальбомы, и тоже это все было очень трудно достать, и это доставалось и слушалось, и что вот это все вот привело к тому, что были утеряны некие какие-то стержни морально-нравственные. Молодежь разложилась, и это вот один из инструментов разрушения того светлого, прекрасного прошлого, которое называлось Советский Союз. Я могу сказать так, что вся молодежь была настолько, конечно, фрустрирована тем, что вот, ну, знаете, ей запрещали слушать музыку, которую она хотела слушать. А музыку она это хотела слушать, потому что эта музыка по своей форме, по динамике, по эстетике, она соответствовала духу времени. Молодежи нравились электронные звуки, молодежи, нравились звуки вот этих электрогитарных рифов, барабанов. Это была абсолютно новая эстетика. Никто в нее, в принципе, в массе своей не вкладывал никакого идеологического содержания. Но вот какие-то цензоры, которые, значит, тогда всем информационным полем и пространством в этой стране, они почему-то считали, что это все вот очень, очень недопустимо. И это у людей рождало какое-то чувство внутреннего, глубокого, вечного стресса, неудовольствия. Это один из факторов, кстати, крушения советской системы, потому что это советская система раздражала, но ну, абсолютно всех, причем по самым разным поводам. Одних за то, что вот невозможно ничего было купить за всем, за любой вещью от колбасы до какой-нибудь пуговицы надо было стоять в очередях, и искать это где-то в магазинах. Да? А других вот за то, что они не могли читать, что хотели, слушать музыку какую, хотели фильмы смотреть, какие хотели. что западного кино в таком виде, то есть представить, что тут включишь телевизор, и тебе среди ночи там сто с лишним каналов, и ты сидишь и выбираешь, какой тебе фильм посмотреть, такой или секой, 58-го года или вот сегодняшнего года, ну что вы. Если какие-то фильмы закупались через госкино, там вырезанное, все неблагонадежное, начиная от эротических сцен, заканчивая какие-то события, нительными идеологическими там, выражениями, фразами. Все это вырезалось, купировалось, и люди приходили в кино, смотрели какой-то фильм непонятно, который был обрезан так кусками, что иногда терялся всякий смысл этого фильма, и люди не понимали, что они увидели. Вот это вот все. Вот в такой реальности мы все жили. Для нас, для всех, любителей музыки, тогда еще большой отдушной, помимо всего прочего, была газета «Московский комсомолец». Потому что в московском «Комсомольце» в семьдесят шестом году возникла музыкальная рубрика, которая называлась «Звуковая дорожка». Сперва мне очень осторожненько. То есть сперва там, допустим, обязательно должна была быть статья про какую-нибудь Анну Герман, которая, в общем, для молодежи была, что <смех> мертвым на припарке, понимаете? И нафиг когда была никому не нужна. Это Анна Герман. Это час уже, конечно, с уже пережитым, прожитым, с накопленными знаниями. Ты, конечно, понимаешь, что да, это тоже был некий акт искусства это была хорошая певица, но молодежи это было неинтересно. Это была другая эпоха, это была другая целевая аудитория, а молодежи нужно было вот что-то прочитать и про Аллу Пугачеву, которую тоже тогда она вроде и популярная была, и в то же время она всегда балансировала на грани, ее часто запрещали очень ее не любило руководство гостей или радио, и постоянно ставили палки в колеса. но по крайней мере, ее там первые пластинки, когда вышли, это был просто какая то сенсационная бомба, потому что настолько свободно поданной музыки не вот это вот все дежурные песенки про любовь к комсомолу «Весну», а когда вдруг на сцену вышел человек, который от своего имени абсолютно не ссылаясь там на какие-то «мой адрес ни дома, ни улица», «мой адрес Советский Союз», Совет". у нас было вот это все патриотическое, вот это мутное вот это все обязательно надо было петь. Она этого ничего не пела. И вообще тогда же ведь общественное было впереди личного. Личное всегда должно было быть подавляемо общественным. Так учили нас. А тут выходит человек, который абсолютно личностную драму, личную свою историю, свое мироощущение, свободное мироощущение — независимо ни от каких абсолютно общественных, так скажем, условностей или клише, рассказывает вещи, о которых, в общем, тогда никто так открыто, свободно в такой манере не говорил. Помимо всего прочего, она еще и поэтому стала популярна. Это была определенного рода революция.
0: И понапрасну не надо, Разные причины не надо, Нам искать, конечно, не надо, Нет все равно, нет их все равно,
1: Так вот, и МК стал писать вот по звуковых дорожках. Была единственная газета на всю страну, где можно было о рок-музыке прочитать, и о поп-музыке, о современной музыке, о тех группах, которые реально интересовали людей, которых не показывали по телевизору, которых не крутили по радио. Они хотя бы можно было прочитать в газете. Постоянно в эти публикации вмешивалась цензура, некоторые материалы снимались, после некоторых материалов были страшные скандалы, как, например, в 80-м году, после первой статьи вообще в истории советской прессы о группе «Машина времени», которая тогда была в общем-то, <смех> да так же, как и сейчас, была практически нежелательно, особенно фигура его лидера Андрея Макаревича. Считалось, что это вот все их вот эти философские тексты, там, сегодня самый лучший день, сегодня битва с дураками, что это вот все намек на партийную верхушку, что это вот очень такое сомнительное философствование с подтекстом антисоветским, поэтому вот не будем эту группу никуда пускать.
0: А что именно вы написали такого газету, что после этого вас решили взять сразу в штат?
1: Так как у меня уже благодаря моей вот такой тусовочной истории я там пытался ходить на какие-то подпольные концерты, я был на концертах в Доме культуры моей у группы «Браво» там через своих знакомых, познакомился с Жанной Агузаровой, которая тогда была Ивона Андерс. И у меня были уже какие-то связи, знакомые. Там я познакомился с Николаем Мейнертом, очень известным журналистом, недавно умершим, к сожалению, в Эстонии, который в эстонской какой-то городской там или республиканской рекламной такой небольшой газете делал культовые совершенно выпуски. Там как-то посвободнее было с рок-музыкой, потому что там была рядом Финляндия. И вся Эстония смотрела даже тогда, с обычных антенн ловила финское телевидение. Это будучи студентом? Да, будучи студентом. И так как я уже вот был немножко во всей этой среде, то я познакомился, я как-то ездил в Таллинн, по-моему, у нас там была даже какая-то комсомольская практика, Коля Мейнер там познакомил меня с какими-то музыкантами, познакомился я там тогда с Анной Вески, сделал интервью с Анной Вески, короче. Сделал интервью с Анной Вески, потом еще появилась группа «Форум», очень прогрессивная по тем временам, 1985 год. Композитор Александр Морозов, за счет того, что он был композитором официальным, легальным, советским, ему разрешили сделать супер суперпопулярный совершенно, тогда и супер продвинутый прогрессивный проект под названием «Группа «Форум», которая впервые, это была такая, ну, после Рижской, наверное, но там была инструментальная группа «Зодиак», такой наш ответ на Дидье Маруани, который там в начале 80-х был выпущен, а это уже прям была настоящая группа с исполнителями Вити Алтакова тогда, Саша Назаров, гитарист. И стилистически это была очень современная электронная музыка, и я когда их услышал, я обомлел, я с ними в Ленинграде тогда познакомился и написал в вот эту комсомольскую искурс статью о группе Форум. И мне почему-то показалось, что эта статья будет, наверное, интересная для газеты «Московские комсомолецы», потому что тогда это был, вот эта тема форума, это был хайп, вот сейчас бы так сказали. Это была просто горячая тема, ну а у меня вот случайно произошла встреча и знакомство с Александром Морозовым и с этой группой я им представился. Говорю, знаете, я там в таком-то институте, у нас тут вот газета, можно у вас интервью взять. А тогда сами музыканты всегда очень были заинтересованы, собственно, в том, чтобы, ну, любая газета о них что-нибудь написала. Тогда же не было интернета. Это сейчас всем пофигу. Ты же бегаешь за этими звездами, а звездами еще говорят а, Молодые звезды, которые не понимают, что такое интервью в газете. Нам это не интересно, у нас типа свои соцсети. Такого тогда не было. И как раз мы уже познакомились к этому времени с Димой Шавыриным, с московским комсомольцем потому что они приезжали к нам с собственным выпуском в МК, Дима рассказывал, как работает звуковая дорожка, включал нам вот эти записи подпольных тогда первых русских рок-групп таких, или уже даже была вторая волна, там, начинает машина времени», заканчивая группой «Примус» очень скандальный в которой пел Юрий Лоза, ныне такой вот весь из себя правильный поборник духовных скреп, а пел тогда такие песенки, которые приводили в ужас просто всю советскую цензуру. «Девочка сегодня в баре, девочке 16 лет», вот такие были песни, просто тихий ужас. Но группа была популярна. И я звоню Диме, говорю, у меня и вот есть такое интервью с группой «Форум». Не хотите ли, вот, может быть, вам МКМН на его напечатали на звуковой дорожке? Потому что для меня звуковая дорожка это был просто культ. И я был бесконечно счастлив, что я как-то к этой истории, вот, благодаря своей любви музыке, к походу на концертах, я как-то вошел во всю эту тусовку. Он говорит, ну пришли или привози. Тогда нельзя было прислать. Тогда же не было никаких электронных почт, ничего такого. Поэтому я привез эту статью, напечатанную на печатной машинке. Он посмотрел, говорит, нам нравится очень хорошо. Вот возьмем прямо эту статью. И взяли и напечатали в 1985 году в МК, я еще учился в институте, статью Звуковой дорожки». Для меня это был просто какой-то вот невероятный праздник жизни.
0: Девочка сегодня в баре, девочка 15 лет. Рядом худосочный парень, на двоих один билет. А в за всю неделю
1: Вы сказали, что многих раздражало в Советском Союзе это то, что пустые прилавки были, а других раздражало это... Что не было свободы. Да, постоянная цензура. А вас лично что раздражало? Все. Вот и то, и другое, и пятое, и десятое. Серая душная жизнь во всех смыслах этого слова. И, конечно, когда вдруг случайно в какой-нибудь передаче «Международная панорама» в очередном репортаже про то, как загнивает Запад, тебе показывали какую-то яркую картинку Парижа с Кремензем Муленружем, ну, понятно, что все это сопровождалось рассказом про то, как чудовищно там жить даже на этом подсознательном сознании, ты понимал, да, или там видел вдруг неожиданно вот этот Нью-Йорка возникало в передаче «Международная панорама». Редко, нечасто, да, потому что интернета, опять же, не было, информации не было никакой. И вот это вот абсолютно картина вот такой тотальный унылости вокруг, унылости духовной, унылости эстетической, грязный серый город, который в 9 часов вечера уже вымирал и засыпал, потому что не было ничего, ничего нигде не работало. Никаких магазинов, клубы, чтобы кафе там, выпить чашку эспрессо, да вы что? Люди дом питались тем, что удавалось урывать вот в магазинах, когда выбрасывали эти вот несчастную, там, какую колбасу, там, по 500 грамм в руки давали, масло по 500 грамм руки только. Сейчас, правда, никому в голову не придет 500 грамм масла за раз покупать. Но тогда брали потому что понимали, что завтра ты можешь прийти в магазин, а этого масла не будет. Поэтому выстраивалась дикая очередь. И продавщица какая-нибудь в грязном вот этом халате такого хамоватого вида, так же, советский сервис, это же была отдельная история. Сейчас просто вы этого не знаете, вы не можете понять, как вы пришли в магазин, и вас обхамили. А тогда просто это была норма жизни. Ты приходишь в магазин, на тебя смотрят, как на врага народа, что-то сюда приперся. Стоит какая-нибудь Матрона с криками «Вас много, я одна». То есть это было тотальное унижение во всем. Знаете, вот во всем. Это было просто Всю жизнь люди жили, рождались, жили при дефиците, стояли в очередях и умирали также. Туалетную бумагу, знаете, было носили вот такими, как гавайские гирлянды люди вешают, а люди вот так вот ходили с гирляндами туалетной бумаги, потому что тоже был большой дефицит. А надо же каждый день чем-то подтираться. Многие газетами подтирались. И свинец, видите, оставался, соответственно, в не очень предназначенных для этого свинца местах. Люди болели. Иногда выкидывали туалетную бумагу. Это был страшный дефицит. Ее надо было сразу затариваться. Вот просто брали рулонами вот эти вот на веревках там по 10, 20, 30 рулонов. Да, вот как вы думаете, это вообще вот такая жизнь, она может кому-то понравиться? Вот мне она, например, не нравилась. Я не знаю, кто-то вот ностальгирует. Кому-то, видимо, хочется в эти времена вернуться. Мне не хочется. Про 91-го.
0: Вот август. Где вы находились? Вы помните?
1: Да. Я прекрасно помню это время. 18 августа 91-го года. Выездной фестиваль звуковой дорожки в городе Свердловске. Маша Распутина. Тогда еще только восходящая звезда советской поп-музыки нового поколения. Это как сейчас Клава Кока, да? Только в отличие от Клавы Коки, Маша прекрасно пела, и у нее был восхитительный голос. И замечательная музыка. Не просто хиты, а вот прям хиты-хиты. Хитяры с пародистой музыкой, с композиционной музыкой. Помню точно, она была хедлайнером. Какие-то еще там, может, Кармен, я даже вот остальных не очень хорошо помню, надо просто посмотреть подшивка газеты. А мы тогда вот были, собственно говоря, на волне вот этой вот новой уже открытой истории, когда музыка открылась, когда цензура была уже отменена официально, как вы помните, даже запрещена еще по Советской Конституции, при Советском Союзе отменили цензуру, и шестую статью Конституции, которая говорила о руководящей, направляющей силе коммунистической партии Советского Союза, мы стали делать вот такие массовые большие концерты. И они пользовались огромным. Спросом. И была такая параллельная история, как выездные фестивали звуковой дорожки. И мы поехали в город Свердовск, короче, с этим выездным фестивалем. 18 августа вечером Маша прекрасно пропела: Я родилась в Сибири. Играй музыкант, все счастливые и довольны. А утром, 19 нам вылетать с тогдашним директором. Наших программ в Сочи, потому что нам тоже очень хотели звуковую дорожку. Мы должны были полететь, заключить договор. Утром мы приезжаем в филармонию, чтобы закрыть какие-то формальности. Тогда же еще была вот это все через филармонию делалось, да. Значит, надо было какой-то акт приема передачи, чего-то подписать. А утром я еще просыпаюсь, включаю телевизор, а там какой-то балет. Но тогда мы не были избалованы вообще телевидением. И поэтому для меня это даже не показалось каким-то странным, потому что, ну, что-то там по советскому телевидению показывают балет. И балеты хорошо. Я вообще утром редко смотрел телевизор. Думаю, наверное, так положено. Просто нам рано надо было лететь. Я выключил. Мы приезжаем в эту филармонию, там вот нам бы подписать то, нам подписать это, а там какая-то суета. И говорят, что, подождите с вашим подписать, у нас тут переворот. Мы говорим, ха-ха, да, переворот, но нам бы вот это подписать все-таки. А они говорят, что ха-ха-то? И включают радио. А там вот эта вот вся история. ГКЧП шесть соток, чрезвычайное положение. И говорит, газеты мы все закрываем. В том числе, я так понимаю, закрывается московский комсомолец, потому что оставили тогда только три газеты даже две, по-моему. Правду и Красную Звезду. Газеты Минобороны, газеты СКАС. И, конечно, мы понимаем в этот момент, что Сочи накрывается медным тазом, что ни в какой Сочи лететь нельзя. Я звоню в редакцию, кое когда званиваю. тогда, что же мобильных телефонов не было. Вот эти все дисковые аппараты, междугородняя связь, через каких-то операторов. Кто-то в этой филармонии, у них там лимит на междугородние звонки. Мне пришлось там долго выпрашивать какое-то разрешение позвонить. Разрешили позвонить. Я набираю в Москву, в редакцию, в приемную редактора. Там сидит секретарь, говорит, что происходит? Она говорит, ну что происходит? Газеты все закрыли, мы сидим в редакции, баррикадируемся. Гусев говорит, будем стоять до последнего. Ты, говорит, где? Я говорю, он говорит, где, где я в Карганде. <смех> и говорит, в Свердловске у нас фестиваль звуковой дорожки <смех> закончился. А она говорит, ну, не знаю, что делать. В общем, короче, мы несемся в этот аэропорт, я прилетаю в Москву, едем мы из аэропорта в город, дороги забиты танками, какой-то военной техникой, все это производит совершенно угнетающее впечатление. Я приезжаю в редакцию, стучусь, там, значит, приоткрывают типа, а, свои, да, захожу, и дальше все три остальные дня у меня прошли, собственно, в редакции. Мы начали распределили обязанности, так как газеты закрыли. МК начал печатать. Тогда, вы понимаете, не было вот этого ощущения страха. То есть какие-то там упыри чего-то закрыли. Вот сейчас, конечно, все бы притихли, да? Вот сейчас объявляют через одного и на агентов. И все вот как-то вот, ну, ничего не происходит, да? Все боятся предупреждения какие-то и все прочее. А там вот мы засели в редакции, начали печатать листовки на принтере. Слава богу, тогда уже появились принтеры. Я разносил по ночной Москве среди баррикад, у Белого дома, по подъездам, по каким-то там публичным местам. Вот эти вот кипы огромные, листовок московского комсомольца. мы были, понимаете, вот просто на седьмом небе от счастья. Когда закончился путь, и когда было понятно, что вот эти все реакционеры, по крайней мере, не смогли осуществить то черное дело, которое они хотели осуществить. Ну а потом уже вот все это логическим путем пришло к декабрю 91 -го года, когда, наконец, гаркнулся и вот этот монстр, эта империя зла под названием Советский Союз. какая-то совершенно пьянящая такая атмосфера некого нового времени, о котором мы гипотетически в Советском Союзе не то что мечтали, мы знали, что такое где-то есть. Есть, но мы прекрасно понимали, что у нас такого никогда не будет представить себе, что вот этот монстр под названием «Советский Союз» распадется, что не будет этой страны, которая так называется. Но если бы еще за два дня до Беловежской пущи мне бы кто-то сказал, что Советского Союза не будет, конечно, я бы расхохотался в лицо. И 90, и 100% людей бы расхохотались в лицо. Потому что какой бы тогда тяжелый кризис ни был, но мы все так, как мы в этой системе, мы выросли, мы жили всегда в этом Советском Союзе, мы понимали, что с нами вот случилась такая неприятность. И с нами это будет навсегда. в такой очень странной сейчас живем какой-то очень ватной ситуации, когда с одной стороны мы вроде в новой стране, а с другой стороны очень много вот этой вот абсолютно лженостальгии, запудренных мозгов, у людей, вот в том числе у вас, я смотрю, они запудрены, потому что вы на меня смотрите вот с такими широко открытыми глазами, не можете понять, думаете, что я вам сказки рассказывал, А это все было именно так, как я вам сейчас рассказывал.
0: Почему я на вас такими глазами смотрела? Потому что вот многие говорили, ну как,
1: вот вы, вы сказали, в советское время вообще ничего не было прекрасно, это вот последний мой вопрос. А мне говорят, как же там медицина была совершенно прекрасной, образование разве нет? Одно из лучших. Послушайте, образование зачем дается человеку? Для чего? Для того, чтобы он умел самостоятельно мыслить. Критически в том числе правильно, чтобы он был личностью. И то образование, которое мы получили, вот оно дало возможность критически оценивать ту действительность. Но ну, послушайте, а в какой стране нет образования? Вот какие-то совершенно очевидные вещи, мне кажется, это такая демагогия, Потому что ну, государство вообще должно какие-то свои социальные обязанности выполнять перед людьми. Вообще функция государства – существовать для того, чтобы людям хорошо жилось. Не люди должны для государства быть. Вот в свое время Алла Пугачева сказала очень хорошую фразу, говорит, вот, патриотизм государство требует, там, допустим, от чеченцев, чтобы они любили родину. Да, это она просто говорила в те времена, когда вот была вот эта чеченская война и все прочее чеченец-то может быть конкретно какой-то, он и любит эту родину, только вот родина его не очень любит. И возникает вот эта вот проблема тогда, вот несоответствие. Или там какой-нибудь гей, он любит родину, но Родина его не любит, она его пинает и называет человека второго сорта, понимаете, а должна быть взаимная любовь. Патриотизм — это взаимная любовь государства и своих граждан. И я вам скажу, что вот эти все размышления, которые были получены благодаря образованию, они, в общем, привели, наверное, к в том числе к умению анализировать, смотреть, сравнивать, думать, они, наверное, привели к осмыслению того, что та система, в которой мы живем, она все-таки больше и империя зла, чем империя какого-то добра и, в конце концов, ну, Солженицын тоже получил образование и научился писать благодаря советской школе, но он написал «Архипелаг ГУЛАГ», а не какой-то панигирик – Иосифу Сталину там, или Леониду Брежневу. Поэтому, да, как-то страна существовала.
0: Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране.